0: Rádio Slovensko, Európsky týždeň. Európska komisia chce postupne uvoľňovať opatrenia, ktoré krajiny zaviedli pre koronavírus. Aký je jej plán a ako im chce pomôcť? A ako krajinám pomôže záchranný balík vo výške 500 miliárd eur, ktorý prijali ministri financí ešte minulý týždeň? To sú témy, o ktorých budeme hovoriť v prvom európskom týždni po Veľkej noci. Pozdravuje Sonja Vajsová. Rádio Slovensko, Európsky týždeň. Rozprávať sa budem so Zuzanou Gabrižovou z portálu Euraktiv. Dobrý deň. Dobrý deň. Opatrenia, ktoré krajiny Európskej únie prijali, aby zastavili pandémiu koronavírusu, by sa mali uvoľňovať koordinovane, To odporúča Európska komisia. Pani Gabrižová, má konkrétne plán na to, ako to urobiť? Teda existuje nejaký spoločný európsky plán postupného uvoľňovania opatrení?
1: Európska komisia spolupráci s predsedníctvom Európskej rady takýto plán predstavila, volajú to cestovná mapa, ktorá hovorí skôr o nejakých princípoch a kritériách, ktoré by mali členské štáty zvážovať, keď uvažujú o postupnom uvoľňovaní, uvoľňovaní opatrení.
0: Môžete no, teda povedať niektoré z tých kritérií?
1: Spomínajú sa tam tri hlavné kritéria, ktoré by mali zohľadňovať. V prvom rade je to samozrejme epidemiologická situácia, ktorá sa od štátu k štátu líši. To znamená, že by štáty, ktoré uvažujú o uvoľňovaní mali mať túto situáciu pod kontrolou v tom zmysle, že by malo na nejakom dlhšom časovom rámci dochádzať k poklesu jednak novoinfikovaných, jednak ľudí, ktorí sú hospitalizovaní alebo takých, ktorí potrebujú intenzívnu starostlivosť. To je teda prvé a hlavné a veľmi logické kritérium. To druhé je, aby mali krajiny dostatočnú kapacitu v nemocniciach, napríklad zdravotníckého personálu, dostupných lôžok, ktoré by ale boli schopné poňať aj prípadné navýšenie počtu chorých ľudí po tom, čo sa tie opatrenia uvoľnia. Lebo aj tá cestná mapa hovorí, že dá sa to takmer s očakávať, že ak sa opatrenia uvoľnia, nejaký náraz ochorení tam bude. V prípade, že by tento náraz bol vyhodnotený ako veľmi prúdky, tak samozrejme, treba opätovne zvážiť znovu závedenie tých opatrení naspäť. To tretie kritérium je, aby štáty mali dostatočnú monitoringovú kapacitu. To znamená, aby boli schopné testovať a aby boli schopné testovať podľa možností kvalitne. To znamená aj, aby tá kvalita a parametre testovania naprieč EU boli plus minus, plus minus rovnaké a takisto, aby mali schopnosť členské štáty vysledovať ľudí, ktorí sú nakazení, aby možno mali, mali nástroje na to, aby ľudí, ktorí sú nehospitalizovaní, ale v domácej karanténe podchytení, aby skrátka mali čo najpresnejšiu predstavu o tom, čo, čo sa v krajine deje.
0: A chce Eurokomisia pomôcť tým členským krajinám docieliť tie kritéria alebo to bude čisto na tých jednotlivých členských štátoch, aby si toto zabezpečili?
1: Samozrejme, druhá väčšina zodpovedností je na členských štátoch, ale samozrejme Európska komisia ponúka niektoré svoje kapacity. Napríklad ponúka to, že bude u seba koncentrovať informácie, dáta o epidemiologickej situácii v EU a to aj napríklad s využitím dát od mobilných operátorov, s využitím dát zo sociálnych médií, nástroje, ktoré môžu pomôcť členským štátom vyvíjať aplikácie, ktoré umožňujú lepšie, lepšie sledovať nakazených alebo potenciálne. Alebo hrozených ľudí. Takisto ponúka kapacity spoločného výskumného Centra Európskej komisie a chce byť akýmsi takým nejakým aj informačným hubom pre vedecké inštitúcie v jednotlivých krajinách.
0: A má vôbec teda takýto cestovný teda tzv. cestovný plán zmysel, ak váha toho rozhodnutia leží na členských krajinách?
1: o túto cestovnú mapu alebo takýto nejaký plán požiadali samotné členské krajiny. To znamená, členské krajiny si veľmi dobre uvedomujú, že je potrebné mať ich istú mieru koordinácie a to nie len preto, že vírus nerešpektuje národné hranice, ale samozrejme do veľkej miery aj preto, že ekonomika na spoločnom jednotnom trhu je extrémne previazaná a najmä dodávateľské to sú extrémne previazané. To znamená, je úplne kľúčové, aby, aby sa to nedialo, nedialo chaoticky a je to v úplnom záujme aj jednotlivých členských členských krajín. Otázka je, alebo o čom bol možno aj spor, je miera, ako asertívne bude Európska komisia alebo Európske inštitúcie, ako silne bude presadzovať túto koordináciu, lebo tam samozrejme naráža na určité národné citlivosti a preto aj súčasná cestovná mapa je napísaná veľmi, veľmi jemným jazykom, to znamená, všetko je v rovine, v rovine odporúčaní a, a v akom si apeli na to, aby sa členské štáty správali zodpovedne, aby v prvom rade minimálne informovali o tom, čo sa chystajú Európa jednak európske inštitúcie a najmä svojich svojich susedov.
0: Každá tá členská krajina Európskej únie pristupuje k tým opatreniam inak a teda zrejme aj k tej cestovnej mape, teda aj k tomu postupnému uvoľňovaniu obmedzenia a opatrení.
1: Áno, presne tak. Je to pochopiteľné. V podstate inštitúcie európske to tak aj v tej cestovnej mape píšu, že ne, ne, neexistuje žiadny jednotný návod, ktorý by bol aplikovateľný plošne. Takisto ani tie jednotlivé odporúčania nie je možné aplikovať plošne, ale musí si to samozrejme štáty vyhodnotiť na základe svojej situácie, ktorá sa líši.
0: Európsky týždeň. Ešte pred Veľkou nocou sa ministri financí dohodli na záchrannom pláne pre ekonomiku vo výške 500 miliard eur. Obsahuje napríklad zdroje z trvalého eurovalu, zapojí sa aj Centrálna banka. Ako teda krajiny budú môcť tieto zdroje čerpať, pani Gabrižová?
1: Áno, tých nástrojov, na ktorých sa dohodli minulý týždeň jednak ministri financie, jednak ministri financie eurozóny je niekoľko. Pozitívne je, že sa dohodli na spôsobe, akým bude teda použitý takzvaný trvalý euroval alebo eurocký stabilizačný mechanizmus. Tam bol ten spor o tom, do akej miery budú po- požičky z eurovalu podmienené alebo nie. A krajiny ako Taliansko hovorili, že by nemali byť podmienené vôbec, lebo by to istým spôsobom veľkovalo alebo pripomínalo situáciu, kedy boli požičky v Eurokríze z Euró- rovalou podmenenie veľmi striktným spôsobom a vyvolávalo to naozaj veľké aj nutropolitické pnutia v, dan- v daných krajinách a takisto to aj ovplyvnilo vnímanie u ako takej. A potom tam boli krajiny, ktoré hovorili, že samozrejme tieto požičky musia byť podmenené. No a dosiahlo sa akýsi kompromis, ktorý hovorí, že pokiaľ tie výdavky budú alebo pokiaľ tie požičky budú kryť zdravotnícké potreby, tak tam tá podmenenosť nebude, ak budú kryť stanovanie firiem alebo súkromného sektora, tak tam samozrejme nejaké podmienky budú. Takisto sa dohodlo na Sta pojí Európska investičná banka, ktorá mobilizuje nejaké zdroje, ktoré budú garantovať komerčné úvery za zvýhodnených podmienok. No a ministri takisto odobrili v podstate európsku schému Kurzarbeitu, ktorá bude členským štátom dať k dispozícii výhodné pôžičky, cez ktoré by v podstate dotovali ohrozené pracovné miesta.
0: Prinesla ale tá dohoda odpoveď na to, ako naštartovať európsku ekonomiku, keď bude kríza na ústupe, lebo objavujú sa aj také názory, že je to kr- rok, ktorý nemyslí pri veľmi do budúcnosti.
1: Áno, toto je ešte otvorená, otvorená otázka. Na čom sa zatiaľ ministri financí hodli, je taká nejaká várna formulácia o tom, že sa budú zvážovať inovatívne finančné nástroje, ktoré sú v pohľade so zmluvami EÚ. Malo by teda vo všeobecnosti fond, ktorý sa bude volať niečo ako fonda na štartovanie e, ekonomiky, ale práve teda to jeho financovanie nie je ešte dnes úplne jasné. A tu to se nám vlastně opět objevuje sporo to či ísť do financovania takéhoto fondu cez spoločné vydávanie európskych dlhopisov, tak áno, kto by, kto by za ne mal ručiť, Či by to mali byť členské štáty, čo by de facto znamenalo mutualizáciu dlhov, či majú krajiny niektoré veľké problémy, najmä Holandsko, Zákusko a Fínsko a naopak samozrejme skupina členských štátov, ktoré, ktoré to veľmi podporujú, alebo pôjde inou cestou, ktoré tiež niektorí navrhujú, že by tie dlopisom mal ručiť európsky rozpočet a to potom opäť otvára veľkú diskusiu o tom, ako nastaviť nový sedem ročný rozpočet Európskej únie či už teraz rokovať celý rozpočet na 7 rokov, alebo vyrokovať nejaký na bezprostrednejšie obdobie a potom dlhodobý ponechať, ponechať na obdobie po kríze, alebo ho úplne nejak inak prenastaviť. A to je vlastne niečo, o čom budú budúci týždeň 23. apríla počas videokonferencie rokovať lídry EU.
0: O tom budeme potom hovoriť na budúci týždeň v Európskom týždni. Toľko Zuzana Gabrižová. Ďakujem vám za rozhovor.
1: Ďakujem pekne.
0: A sme v závere. Za pozornosť ďakujú portál euraktív.sk a Soňa Vajsová. Rádio Slovensko. Európsky týždeň.